0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech. Niptech 402, nous sommes le 17 août 2021. Donc, on est de retour de vacances, tout le monde, euh, certains même en plein examen, mais voilà, on vous racontera tout ça. Moi, ici, c'est Ben, tout va bien, at sur Twitter, je suis avec Mike, a.k.a. Side, s -Y d e qui lui est tout bronzé et revient, il était sur son voilier quelque part euh, sur la Méditerranée, peut-être que vous l'avez croisé, mais euh, c'est un des grands bateaux, hein. attention <rire>
1: <rire> merci beaucoup pour la publicité non c'était pas un énorme bateau car il y a toujours plus grand bateau que soi mais c'est vrai je rentre de vacances c'était bien cool j'ai été trois semaines en Croatie et ça, tu sais que ça faisait énormément de temps que j'avais pas pris trois semaines de vacances donc ouais c'était cool et c'est vrai que la dernière semaine j'ai eu la chance d'aller sur un voilier et ça c'était vraiment cool euh, aussi euh, expérience à faire hein. euh, à plusieurs j'ai vu beaucoup de gens euh, dessus mais vraiment cool donc voilà, bravo à la Croatie, tout le monde en parle, mais ça vaut la peine. Après trois semaines, je peux te dire je « je, I'll be back », comme disait notre ami. Donc, euh, merci à eux déjà. Et puis, c'était un grand plaisir de, de, de prendre trois semaines de vacances. Mon Dieu, ce que ça fait du bien
0: ouais, Et pendant que tu euh, ben voilà, bronzais euh, et faisais le tour euh, de la Croatie, euh, Baptiste était, lui, euh, en train de réviser, donc de retour à Zurich. Comment ça va, Baptiste Tu tiens le coup Salut Ben, salut Max, ça
2: va, ouais, je tiens le coup, tu sais, c'est la troisième fois que je le dis, mais tu sais, ce, à la fin de l'université, les examens, c'est plus le stress que c'était avant, alors tu sais, je dis, j'ai examens, tout le monde est là, oui, machin, enfin, oh, c'est ça, c'est ça, c'est bon, moi, ça va, c'est la fin, il n'y a plus trop de stress, enfin, je pense que les, les, les étudiants qui sont dans la même situation que moi, ils diront la même chose.
1: En même temps, ils disaient ça euh, la deuxième année aussi, hein, je vous rassure tous, donc euh, ils ouais. disaient ça, euh, <rire> moi, j'étais là, oh, c'était difficile, moi, c'était difficile jusqu'à la fin, donc il y a des gens qui ne sont pas égaux devant... Euh, Devant les examens d'université. Donc voilà, il y a des gens plus avec plus de facilité que d'autres, on va dire. Et,
2: et c'est aussi es une bonne de dose de, de, comment dire, de, ton, de ta tolérance au stress, tu vois. Je ne sais pas, une personne trop stressée, donc je pense que ça, ça aide aussi. Tu sais, c'est un peu, tu ne sais pas trop si c'est une cause ou un effet, ça
1: voilà.
0: Ça, ça c'est une grande question de la vie. Mm. Mais on va la garder pour plus tard. On a une partie inspiration. Bon, euh, du coup, on va quand même juste poser la question. Alors moi, j'ai écouté le Niptech euh, sur la méditation vipassana. Euh, un Niptech Explore que tu as fait, Side. J'ai trouvé excellent. Alors, ce n'est pas que parce que je vous aime bien, Marco, et toi. Mais je, vous savez que je vous aime bien, mais indépendamment de ça, j'ai trouvé hyper intéressant. J'ai passé un bon moment, donc je recommande à toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore écouté d'aller y jeter un coup d'oreille. Euh, mais moi, j'ai et... une question.
1: Ouais. Suite à ça, est-ce que ça t'a donné envie de faire Vipassana pendant 10 jours Pas du tout. Ok. <rire> non mais j'ai trouvé ça génial et je suis content
0: que ça existe et ça me remplit de joie et je, voilà, je trouve que ça doit faire partie des options qu'on considère mmh. mais non pas encore peut-être on va dire ouais. Ouais.
1: c'est vrai que moi quand j'ai entendu le mal de genou, je crois que c'est ça qui m'a dit que j'allais pas le faire le fait d'être euh, j'essaye de méditer toujours hein. je, je, je pense que je, maintenant je, je suis dans la, le stade où je fais 15 minutes par jour euh, donc voilà mais de là à faire euh, 8 heures, 10 heures par jour pendant 10 jours je pense que je suis pas encore prêt
0: L'autre question, c'est est-ce que tu es digitally detox Parce que chaque vacance, tu, tu dis je vais ça... partir, je n'aurai pas de téléphone. Oui. Après chaque alors... vacance, tu tweets quand même, hein, parce qu'on te suit, donc on oui. sait, Mike, on sait.
1: <rire> oui, alors je, je vais expliquer, c'est peut-être un bon exemple. J'avais acheté un, un burner phone, hein, comme les voilà. drug dealers de l'époque, hein, et puis euh, je, je m'étais même payé une petite carte SIM Swisscom, marche très bien, un burner phone euh, qui marche très bien, et d'ailleurs ça dure pendant... Presque une semaine, on n'a pas besoin de le recharger, il faut dire qu'on ne l'utilise pas. Alors, ouais. euh, j'avais mis mon téléphone un peu, euh, le, vraiment la première semaine sous, sous airplane mode et tout, dans un coin, j'utilisais très peu. Et euh, vraiment, j'ai pu me détoxer pendant, euh, on va dire, les 4-5... Euh, euh, jour, euh, premier jour. Et ça, vraiment, je l'ai fait. Ça m'a bien aidé. Finalement, mon burner phone, il ne me servait à rien. Parce que de toute façon, personne n'appelait. Ce qui était plus dur, après, c'est ça. C'est que après euh, cette semaine, dans un hôtel, on a pris une voiture et puis on a été se balader dans des endroits. Donc, qui dit voiture, dit GPS. Qui dit GPS, dit mon téléphone. Puisque moi, j'ai 50 gigas à utiliser par mois. Donc, on pouvait les utiliser avec joie hein, dans mon forfait. Et puis, euh, qui dit voiture dit aussi euh, utiliser Spotify pour écouter de la musique qui dit tout ça dit ah, forcément ouais. essayer de trouver des choses pour dans l'endroit où tu es qui dit ça dit j'ai le téléphone et qui dit Jeux Olympiques car les Jeux Olympiques comme vous savez vous pouvez pas les regarder dans le, le local parce que voilà en Croatie bah, on, on, on a juste une chaîne où il y a passé les Jeux Olympiques donc je les regardais sur les chaînes suisses et je devais bien sûr pas être sur le wifi mais sur le 4G comme ça j'avais le droit de regarder les chaînes suisses que j'ai regardées alors sur 50 gigas euh, au mois d'août, hein, je ne vais pas, même pas dire le mois de. Combien vous pensez que j'ai dépensé euh, Je crois que c'est 40 ou 50 gigas que j'ai par mois. Combien vous pensez que j'ai dépensé de gigas
0: Ah bah si tu es un digital detox, je dirais euh, 60 quoi. <rire> bah
1: ben non, j ai, j ai, je suis maintenant, il me reste plus que je crois 7 gigas pour le mois. Donc j'en ai <rire> dépensé 37. Alors, c'était pour streamer les Jeux Olympiques. Hein, ouais. Et puis pour streamer euh, des films pour mes enfants. Mais euh, je veux dire, voilà... Finalement, je dirais oui à la digital detox après, dès qu'on voyage et puis aussi quand on doit faire des trucs, c'est vrai que on, le, le téléphone devient une obligation, quoi. Ouais. Voilà. Bon, OK. Digital Partiellement, Detox, on va dire.
0: Croisi, 9 sur 10. <rire> Digital Detox, 2 sur 10. Mais écoute, oh, c'était bien quand même. Je me mettrais va... 5 sur 10, allez. Ouais, 2 sur 10, c'est parti. Allez, le... on va quand même maintenant passer à l'actu tech. Alors, tranquille, hein, on est nouveau en été, donc on va revenir un peu sur les grands thèmes. Il y a un, euh, que tu... un thème en particulier que tu as un peu plus creusé, euh, Baptiste, euh, c'est euh, tout ce qui se passe en Chine. Alors, encore aujourd'hui, hein, euh, pour toutes celles et ceux qui ont des actions euh, chinoises côté et surtout euh, aux États-Unis, euh, bah, ça ne se passe pas très bien, donc vous êtes sûrement au courant. Mais euh, plus profond que ça, pourquoi ça ne se passe pas bien Il euh, y a une sorte de serrage de vis en, en Chine au niveau de la compétition se pose la question de se dire est-ce que c'est finalement ce qu'on aurait dû faire nous il y a très longtemps Est-ce qu'ils sont plus malins que nous pour une fois ou, comme d'autres le prétendent, est-ce que euh, c'est de nouveau euh, la preuve que la Chine, ben voilà, dès qu'il y a un tantinet de pouvoir qui, qui sort quelque part, euh, l'écrase euh, Je pense que la vérité elle est sûrement en tout cas pas aussi simple que l'une de ces deux options, mais je suis curieux de voir ce que tu as tiré de, cette, de tes nombreuses lectures.
2: Ben, je dirais déjà que c'est. Tu ce n'est pas que des questions de compétition. Oui, il y a ça, il y a vraiment beaucoup de lois qui sont... Euh, oui, il faut, euh, il faut que les, euh, les, les géants du net soient... Et, et moins de pratiques anti Et soyons francs, en Chine, c'est un peu plus facile à faire qu'aux états unis Il n'y a pas besoin de passer des lois, de, de négocier au Congrès. Il y a juste un, un membre du PCC qui vient et qui dit « Allez, les gars, on arrête. Le, le, maintenant, les iPhones, il faut Apple, euh, autoriser le sideloading, ce genre de choses. Enfin, pas les iPhones, mais vous voyez ce que je veux dire.
1: Ouais.
2: » Mais des fois, ouais, c'est beaucoup
0: plus loin que ça. C'est quoi l'équivalent le, C'est les BATS. Hein, le Baidu, Alibaba, Tencent, et les Xiaomi. GAFA. Euh, voilà. BATS. Ah, ah, c'est bucks, ok. <rire> okay. <rire> et,
2: euh, et par exemple, bah, ils ont ils, des fois ils vont même beaucoup beaucoup plus loin. Par exemple, les sociétés celles qui ont fait beaucoup de qui ont fait couler beaucoup d'encre, c'est les sociétés de e-learning. Donc, il y avait beaucoup de. On sait que le système éducatif chinois, il est assez compétitif mais il n'y a pas beaucoup d'écoles privées par contre ce qui se développait c'était des, des, euh, des applications de tutorat tu vois un peu comme je sais pas moi Airbnb du tutorat où tu pouvais employer un gars pour qu'il te fasse des cours etc etc et ces plateformes-là certaines étaient cotées aux États-Unis au moins deux et eux ils ont. donc le du jour au lendemain le PCC a dit ok les gars vous n'avez plus le droit d'être des sociétés pour faire du profit
1: Genre,
2: du, donc du jour au lendemain l'action vaut zéro tout simplement enfin je sais même pas si elles ont été des cotées ou quoi mais juste enfin le voilà ils n'ont plus le droit de faire de profit, ils sont beaucoup plus régulés etc etc et donc, de façon plus globale, ce qui se passe, c'est que le... avant, les sociétés tech, finalement, elles avaient un peu le. le, le... pas le droit de faire ce qu'elles voulaient, mais c'était relativement libre, un marché un peu comme euh, presque américain, finalement, où il y avait beaucoup de liberté. Et maintenant, il ben, y a vraiment un crackdown où le, 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 le... elles n'ont plus le droit de faire ce qu'elles veulent. Et donc, la question qui, je pense, qui sort de là et que beaucoup de gens se posent, c'est ok. Là, finalement, qu'est-ce qu'ils font les Chinois Ils mettent des bâtons dans les roues de, de, aux, à ces sociétés de consumer tech. Le, Ils les laissent plus faire ce qu'ils veulent, donc probablement, elles vont avoir moins de croissance, peut-être même, ça va régresser. Enfin bref, la question, c'est donc, c est, mais c'est mal parce que, tu vois, on a une, quand même une. Une, une haute opinion de le, nous Européens et Américains de, de l'innovation et on se dit c'est important pour un pays d'avoir des sociétés tech fortes je veux dire les états unis quand on parlait d'Antitrust souvent l'une des excuses c'était attendez on peut pas casser Facebook après ils seront plus grands et après il y aura les Européens qui pourront devenir compétitifs et les Chinois ils sont pas cassés etc, etc. et donc le, la question elle, elle se pose est-ce que finalement les Chinois se mettent pas des bâtons dans les roues et vont contre ce, cette innovation et donc maintenant je, je vous pose la question est-ce que vous pensez qu'ils se mettent des bâtons dans les roues
0: ouais je pense qu'en tout cas, là, je regardais le, le Tal Education Group, hein, que, que tu mentionnais, cette, euh, ce vertical en particulier. C'est que c'est passé à la bourse euh, de, de New York de, de 90 dollars au plus haut à 5 dollars aujourd'hui. Et ça a monté un petit peu de, de, de ce que je vois. Donc, effectivement, euh, bon, ouais, c'est assez violent. Euh, c'est vrai que c'est une question plutôt alors, sur l'entrepreneuriat, le, 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 hein, euh, Mike. Est-ce est que finalement... Parce que c'est que la technologie, ben elle reste là, mais est-ce que l'envie d'entreprendre, de, elle est toujours là Toi, toi qui es chef d'entreprise, ben, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Bon, la Chine, c'est un marché compliqué. Hein? C est, c est... Je pense que déjà, la Chine, elle n'a pas peur des Google, des Facebook qui viennent chez elle. Pourquoi parce que de toute façon, elle leur a fermé la porte. Mmh. Donc, euh, elle leur a dit, ben voilà, c'est soit comme ça, comme ça, soit rien. Donc, euh, Google n'est pas là, Facebook non plus. Essaye d'y rentrer, mais il n'y a que les étrangers qui, <rire> qui ont droit pour l'instant. Donc, je ne pense pas qu'elle a peur d'une innovation externe, puisqu'il y a la grande morale de Chine pour euh, ces sociétés-là, euh, qu'elle ne laisse pas rentrer. Et, la, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font Et finalement, quand on ne sait pas vraiment Pourquoi Et, ces sociétés sont quand même devenues des mastodontes, je veux dire, je vous parlais souvent de WeChat, je, vous, je rigolais, je vous, vous, vous souvenez, je vous disais toujours WeChat, c'est pas seulement un, un chat, c'est WeChat Pay, c'est WeChat c'est les gens ils vivaient dans WeChat, ça venait tellement partie intégrante de la vie d'une un, chinoise ou d'un chinois que ça en était presque fou qu'il y ait une app avec autant de pouvoir. Et si on sait que je crois que ça appartient à Tencent et puis qu'ils ont encore d'autres choses pour ça, c'est vrai que ces, ces sociétés, elles doivent être régulées. Après, la manière de faire, on peut toujours la discuter. Mais euh, voilà, ils sont en train de faire ce que nous, on va faire en 5 ans. Ils le font, tac, d'un coup. Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est bien Moi, personnellement, je trouve que c'est normal de les réguler. Et je pense que c'est normal de mettre des gardes fous. Après, la manière, ben, c'est la manière chinoise de le faire. C'est du jour au lendemain, pape dans ta gueule. Et puis voilà.
2: L'un des axes, je pense, qui est intéressant aussi, c'est de se demander. C'est ce que beaucoup de commentateurs ont dit. Ok, est-ce que finalement, Consumer Tech, et donc c'est pas ido, Tencent qui globalement, par exemple Tencent, tu vois, genre, je crois 70% de leur chiffre d'affaires, c'est du jeu vidéo. WeChat, c'est je sais plus quelle société derrière WeChat, mais pareil, tu vois, c'est pas, c'est c'est plus, tu vois, c'est pas des processeurs ou de la vraie technologie. Donc finalement, l'argument, c'est de dire qu'en fait, ce genre de société, tu vois, l'équivalent finalement de Facebook ou d'Apple ou de Google, bah, c'est plus des sociétés qui font de la vraie technologie qui va donner un avantage géopolitique et final... donc il n'y a pas besoin d'encourager l'innovation puisque comme tu l'as dit les, autres... les entreprises d'autres pays ne vont pas venir les concurrencer donc la question c'est est-ce qu'il y a un avantage stratégique à avoir euh, un Alipay qui est extrêmement bon ben pas forcément en fait il y l'intérêt stratégique il est sur les sociétés dans la deep tech qui sont vraiment hyper avancées et Peut-être que, justement, si les gens sont découragés d'aller faire de l'argent avec des jeux vidéo, bah, ils iront faire de l'argent avec des processeurs. Tu vois, les, les entrepreneurs, ils vont vers, les, vers les, les technologies les plus intéressantes. Et donc, c'est un peu ça le, 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 la question que beaucoup, l'hypothèse que beaucoup d'analystes avaient.
1: Alors, s'ils ouais, font que... ça, moi, je trouve que, franchement, respect à eux. Parce que se dire, euh, j'ai lu une partie de cet article et puis je me dis waouh, te dire, de toute façon... Chatter sur WeChat et faire tout ce truc, ça ne sert à rien, puis c'est un peu de la perte de temps, ouais. ce qu'on sait, hein, ouais. qu sait, et ça fait perdre du temps à toute ma nation, donc je vais leur taper dessus pour leur permettre de ne pas innover, comme ça, bah voilà, les meilleurs ingénieurs n'iront plus là, mais ils iront dans d'autres sociétés, et puis d'autres, euh, ils deviendront moins grands. Donc, si c'est ça la vraie raison, franchement, respect quand même parce que c'est un peu juste.
0: Non, puis il y a d'autres choses parce que c'est vrai que moi, je me méfie toujours. Hein, euh, surtout le, quand on lit des trucs américains, c'est toujours dramatique. C'est des « crackdown », ils disent, un hein, « crackdown <rire> », comme ouais. ça. On enfin, a l'impression qu'ils arrivent, qu'ils te tapent dessus puis quand tu es par terre... Mais... Si tu regardes, le, 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 en tout cas dans ce qui est rapporté, hein, je n'ai pas lu en chinois le truc, donc voilà, mais de ce que je comprends, là, des projets de loi qui, qui, comme chez nous, sont en consultation, hein, je veux dire, c'est n'est pas qu'ils décident non plus, toi, alors c'est n'est pas des consultations. Peut-être exactement comme chez nous, mais il y a quand même un processus qui est suivi euh, et autres. Et puis, entre autres, donc, il interdit à, à ces groupes d'exploiter les données des utilisateurs pour apprendre mmh. comment les clients se comportent et pour mmh. leur empêcher d'aller chez les concurrents. Donc, si le but, toi, d'apprendre, c'est d'empêcher d'aller chez les concurrents, ça sera interdit. Alors... Typiquement, par exemple, le fait d'empêcher, de, de, de bloquer des liens vers d'autres plateformes, euh, ça, ça semble quand même quelque chose d'assez logique. Et puis surtout, ils ont aussi des, des, dans, ce, dans cette nouvelle loi en consultation euh, des, des limites de ce qu'on peut faire, euh, enfin des amendes même qui sont prévues pour tout ce qui est fausses transactions, faux classements, faux vie d'utilisateurs. Donc, c'est pas moi quand on me dit crackdown, c'est pas ça que j'entends par crackdown. C'est pas, c'est pas un truc de dire. C si vous avez trop de pouvoir, euh, je vais vous empêcher de grandir. Faudrait que maintenant, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est entre ça, qui semble très raisonnable, et puis qu'on dit, ah, on est en train de casser les, les géants du net chinois. Euh, où se situe la réalité Il y a, mm -hmm. a peut-être ici, c'est peut-être là la version un peu plus favorable. où On voit pas les côtés négatifs, mais de l'autre côté, j'ai l'impression hein, qu'on qu on, on, on
1: exagère également la portée peut-être oui. de ces lois. Quoi. Moi, j'ai une petite question sur le côté. E-learning, parce qu'on sait que l'éducation est très importante en Chine, que les, les, les parents et les grands-parents, enfin toutes les familles sont prêtes à, à investir énormément pour l'éducation de leurs enfants. La question, c'est pourquoi est-ce qui euh, crack down justement dans ce côté euh, éducation Quelles sont quelle les raisons invoquées pour faire ça
2: Alors là, on sort un peu du contexte tech, mais d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment l'idée que le, ces sociétés-là, elles ont un une mauvaise influence sur l'éducation parce, parce que tu passes d'un modèle où l'éducation est publique un modèle où le, les bons, en fait, bah, ils ont une éducation privée à côté et où bah, l'État a beaucoup moins de contrôle sur l'éducation des élèves Ça, et où sûr, tu ouais. sors d'un système qui est purement méritocratique. Mais encore ouais. une fois, c'est encore une fois des analyses, comme l'a très bien dit Ben, c'est des analyses vraiment de, 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 de journalistes euh, orientales. Et là, c'est vrai que
1: tu peux accepter un peu d'école privée, mais si l'école privée, entre guillemets, devient la norme, mm. euh, tu peux moins influencer euh, les, 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 les jeunes. Hein, ça, c'est clair. Donc, je comprends un peu le, la, 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 la main mise sur ça. Après, ouais, euh, ouais, ouais. Ouais, c'est assez fou. Hein. C'est vrai qu'on réagit tous. Puis, on est là, waouh, ils sont en train de casser leur économie. On hallucine qu'un que, que, qu pays soit, soit prêt à faire ça. Mais finalement, c'est ce qu'on devrait faire, nous. Mais euh, on, 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 le, on le fera sur 5 à 10 ans.
0: Ouais. C'est hyper intéressant, en tout cas, de, de voir euh, euh, tout ça, puis de voir à quel point on ne comprend pas tout à fait. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Baptiste, que tu voulais amener sur euh, ce, ce, mmh. la tech et la Chine Je
2: pense qu'on a fait un bon tour de, de la discussion actuelle.
0: Parce qu'il y a un autre, alors pour prendre un exemple chez nous euh, que, que je trouvais intéressant, alors je n'ai pas trop suivi, donc peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer un peu, euh, où on parle d'abus, pas d'abus, est-ce qu'il faut régler, est-ce qu'ils exagèrent ou pas C'est le cas de, de Apple et de privacy. Ouais. Alors pour ceux, euh, celles et ceux qui n'ont pas suivi, euh, Apple euh, aimerait euh, scanner vos photos euh, euh, directement sur votre téléphone à vous, vous avez payé euh, avec euh, le, tout ce que les impôts vous ont pas pris, voilà. <rire> je, pour... Non mais, donc... Et avant, donc avant de les envoyer dans le cloud, ils scannent pour euh, vérifier qu'il n'y a pas de d'images de, de type euh, pédopornographique. Et euh, évidemment, euh, gros émoi euh, chez tout le monde de se dire mais mon Dieu, voilà, Apple est en train de venir regarder euh, des photos chez moi et au demeurant, euh, vu qu'on sait très bien que le machine learning, ça ne marche pas et qu'il y a souvent des humains derrière, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont voir euh, ce qu'il y a sur mon téléphone, euh, mes gamins, etc. Euh, bref, gros gros émoi. Et la question se posait de nouveau de dire, mais est-ce qu'ils ont le droit Est-ce que finalement, on ne doit pas les, les réguler et, Bon, bref, donc... Euh, qu -ce que qu'est-ce qu'on fait de tout ça Peut-être est-ce que Baptiste, toi, tu as suivi l'affaire et tu arrives à, à nous démêler déjà euh, cette espèce de plat, de, 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 de peur qu'on nous a servi
2: Alors, je pense que tu as bien résumé les choses. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si tu uploads des photos sur euh, Google Photos, une fois qu'elles sont dans le cloud, elles vont être scannées contre une base de données d'images pédopornographiques. Mmh. C'est-à-dire que Google va vérifier que cette photo-là n'est pas la même qu'une photo dans une base d'images de, 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 pédopornographiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas vérifier, tu vois, il ne va pas faire tourner des algorithmes de reconnaissance pour voir si c'est n'importe quelle photo, mais vraiment contre une base de données. Donc, c'est déjà assez important parce que tu ce ouais. c'est pas, pas du tout la même chose que d'essayer de faire tourner juste du, du machine learning. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en gros, Apple, ils disent « Ok, nous, on va le faire aussi » parce qu'aujourd'hui, ils ne le font pas, mais on va le faire, au lieu de le faire avant de, euh, de, en uploadant la, la photo, donc c'est-à-dire que tu uploades la photo sur leur serveur, et leur serveur font tourner le code pour analyser la photo, ils vont le faire sur ton téléphone, mais uniquement si la photo va être uploadée. Je ne sais pas si vous voyez la, le truc, mmh. c'est en gros, si tu veux uploader ta photo dans le cloud, alors elle va être scannée, mais sur ton téléphone. Ce qui, dans l'absolu, ça, 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 ça ne change pas grand-chose. Mais il y a eu, une, en gros, la débâcle, elle est, ok, est-ce que Apple a le droit de faire ça enfin, est-ce que... a ah, le droit. Forcément, il a le droit. Mais est-ce que c'est légitime qu'Apple fasse ça sur ton device et... Parce que, comme je l'ai dit, d'un point de vue technique, ah là, ça ne change strictement rien. Mais d'un point de vue psychologique, parce que c'est ces débats de, de privacy et de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelle est la, la, sphère, la, la sphère privée digitale des gens, est-ce que ça s'arrête sur ton téléphone Est-ce que ce qui est dans le cloud, ce que tu as payé et qui est, tu vois, que tu partages pas, est-ce que ça, c'est privé aussi Enfin, on n'a pas, pas vraiment des, des frontières qui sont claires. Et là, ben, le, il semblerait que... Enfin, si tu écoutes le, 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 les gens en parler, il semblerait que, ça, ce soit, que Apple soit allé trop loin. Surtout que, comme on le sait, ben, Apple, ils, sont vraiment, ils ont fait un argument marketing très fort de ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Enfin, non. Ce qui est sur votre iPhone, ça reste à vous. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Et, donc, le, 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 et finalement, est-ce qu'ils ne sont pas allés contre leur marketing avec cette news-là ben, Peut-être que si.
1: J'ai une question. Ce scanning, il se fait contre une base de données où il se fait parce que euh, sinon, il peut avoir des problématiques. J'imagine je, je, que, euh, voilà, on le disait, euh, comme sur Facebook, des fois, il y a des plaintes de, de gens... Voilà. Après, si l'algorithme reconnaît, bah, il l'enlève. Mais s'il y a aussi des hordes de gens qui sont là à voir des trucs horribles à longueur de journée pour dire oui, ça passe, non, ça passe pas. Oui, c'est une mère qui allaite. Non, c'est quelque chose. Donc ça, ça peut être la même chose avec les photos. Oui, c'est une photo de mon enfant tout nu dans son jardin. Et puis, euh, j'ai le droit de prendre une photo de, de mon enfant tout nu. Euh, non, c'est une photo... De, pédophile qui n'a pas lieu d'être Ça, c'est une bonne question. Alors, en
2: fait, le, la façon dont c'est fait, si vous voulez la version courte, il n'y a aucun souci de ce côté-là. La probabilité qu'il y ait un faux positif, elle est de 0, 0, 0, 0. Enfin, bref, un parmi des trillions, c'est vraiment impossible. Okay. La version un peu plus longue, c'est qu'en gros, ben, tu vois, quand tu utilises euh, Shazam, il va créer un, une version abrégée de la musique et il va aller regarder, comparer ça à toutes les musiques qu'il connaît déjà. Et bien là, c'est pareil. Mm -hmm. il y a, les gouvernements maintiennent une base de données d'images pédopornographiques qui mm -hmm. ont déjà été saisies mm -hmm. sur les ordinateurs de, pédos, de, de pédophiles. Et, donc le, et ensuite, il, fait la, il va créer un hash de la photo sur ton téléphone et le comparer au hash qu'il connaît déjà. Mais, comme, mais ça, c'est vraiment passe, intrinsèquement... Par exemple,
1: il fait un match, qu'est-ce qu'il fait C'est directement il il a plusieurs et...
2: matchs... C'est ça, le truc. Déjà, s'il a plusieurs matchs sur le, pour le même utilisateur dans un certain laps de temps dans ce cas-là il va envoyer une version pas encryptée des photos à Apple ou à une association je crois qu'ils ont changé ça mmh. mais enfin bref à un tiers de confiance qui va regarder la photo en vrai qui va dire ok c'est de la pédopornographie ou pas et si c'en est dans ce cas-là va, Apple va prévenir les autorités
0: Ouais. Et puis évidemment, pour être clair, il y, y a aussi tout un, un système qui fait que ce n'est pas parce que tu as cadré un peu différemment la photo ou que tu l'as euh, changé, tu es passé de PNG en JPEG que ça va. Voilà. Donc, ça, c'est. Voilà. Il y, a une mi il y a un minimum d'intelligence, mais comme pour la musique, je pense que Shazam, c'est un super exemple. Mmh. Tu peux être au bistrot, mais si c'est assez fort, il y a un peu de bruit de fond, mais l'empreinte, elle est toujours euh, trouvable. Uh -huh. Mais si c'est complètement autre chose, je veux dire, si tu as quelqu'un voilà, qui, qui parle, tu ne vas pas euh, dire « Ah tiens, euh, je vais absolument essayer de trouver une musique qui correspond », tu vas simplement dire « Bon, ça ne matche pas et c'est bon ». Et sincèrement, moi, je, je soutiens complètement ce genre d'initiative. Euh, de nouveau, là c'est vrai que c'est un choix politique euh, mais en même temps qui semble faire du sens quand c'est bien expliqué comme ça mmh. tu vois, parce que c'est vrai que moi les premières fois où je l'ai vu c'est des gens qui m'étaient sur Twitter euh, vu que j'ai pas d'autres réseaux sociaux mais mon dieu euh, on va prendre des on, on va regarder les photos de mes enfants quoi, tu vois, puis, alors c'est clair quand tu le cadres comme ça euh, bah oui évidemment que ça donne pas envie donc euh, intéressant à quel point c'est difficile d'expliquer euh, quelque chose qui paraît simple mais dès que c'est technologique il y a un blocage hein. mmh. euh, on, a, on le voit tellement souvent et, et là c'est de nouveau un bel exemple
1: moi, moi je suis d'accord avec toi sur le principe hein. tout à fait euh, voilà la seule chose qu'il faut aussi se dire c'est que souvent les entreprises elles commencent par euh, c'est soit le terrorisme soit la pédophilie le truc où, que personne ne peut dire non pour pouvoir après où est-ce que ça va s'arrêter voilà, on commence par ça. On peut continuer ailleurs. Après, on peut dire bah ben voilà, il y a un certain gouvernement qui demande à Apple maintenant de vérifier ça. Qui maintenant elle a la technologie. Alors maintenant on va vérifier contre cette base de données de dissidents euh, qui est voilà. Et tu, puis. Tu crois qu'on fait quoi avec ton téléphone Tu crois que tes appels on faisait quoi
0: avant À qui t'as appelé Quand Pourquoi oui. Oui. Tu, tu penses que ah, De nouveau, je suis d'accord. On n'a pas envie. Mais il y a un cadre légal. S'il si si y a un cadre légal, moi, je, je suis clair que oui, euh, mais oui. il faut qu'il y ait un cadre légal. Faut oui. pas, effectivement, ce n'est pas un appel de dire, à propos, je vais ajouter à la liste euh, un autre truc parce qu'on n'aime pas trop les gens qui fraudent le fisc. Euh, voilà. C'était ça voilà. le
1: débat qu'ils avaient euh, entre, euh, oui, euh, euh, il y avait des demandes souvent de law enforcement aux États-Unis pour pouvoir checker le téléphone. Et maintenant, oui. ils veulent tout mettre sur le téléphone pour dire, bah, moi, je ne peux pas te donner la clé, je ne l'ai pas. Voilà, pour, pour savoir se dégager de cette de « cette, euh, privacy ». Après, c'est vrai que si tu n'as pas de « backdoor », ben, comment tu fais pour euh, vérifier euh, les, les, les gens euh, qui outrepassent leurs droits ou les gens malhonnêtes ou C'est vrai, hein, c'est une grande question. Hein. Est-ce que tu dois créer un loophole pour, pour euh, la sécurité ou pour le bien commun Et honnêtement, ouais. je n'ai pas la réponse. Des jours, je te dirais non, il ne faut pas le faire. Et d'autres jours, je te dirais ben, on est obligé d'avoir une backdoor d'or. Le problème, c'est si un État euh, l'utilise, pas comme il devrait, pas avec un cadre légal et en forçant à Apple ben, voilà, de, de regarder d'autres choses qu'il ne devrait pas regarder.
2: Je pense, il faut quand même ajouter au débat deux, deux choses. D'une part, c'est que le, la, la pédopornographie, on en parle comme ça et on se dit que c'est pas, que c'est assez, que c'est assez dans le coin de l'internet et que c'est assez, assez peu répandu. Je vous invite à lire, faudrait que je la, je vais la mettre dans les notes de l'émission, il y avait un reportage du New York Times, c'était je crois il y a deux ans, qui montre à quel point c'est prévalent sur internet et à quel point il y en a partout. Ça, c'est vraiment froid dans le dos pour le coup. Tout ce qu'on peut c'est en gros, tout ce qu'on peut s'imaginer, ça existe en dix fois pire. C'est assez terrible. Donc, je pense que c'est important de, de mettre ça en, dans le contexte. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'Apple, ils ont quand même fait une grosse erreur. C'est que finalement, tu vois, genre, techniquement, ce qu'on qu a dit, c'est qu'ils le font sur le device au lieu de le faire dans le cloud. Et que toute la polémique, ah, okay. elle vient du fait ouais. qu'ils le font sur le device. Ok, c'est con, con parce qu'à la fin, ça revient au même. Mais je pense que, étant donné leur marketing, et étant donné le fait qu'on n'a pas envie de chercher trop à comprendre parfois les, ces issues technologiques, et le fait que parfois, bah, il, faut des, tu vois, il faut des guidelines un peu, euh, peu, euh, peu euh, arbitraires. Il faut dire, ok, ça, on a le droit, ça, on n'a pas le droit. Est-ce que ça fait sens Pas vraiment, mais tu vois que tu as un truc clair, tu vois, une limite claire, je pense que ça aide. Et là, clairement, le fait qu'ils le, le, le fassent sur le device, je pense que ça, floue les, ça rend les lignes plus floues, ça complique les choses et qu'au final, ça, ça va contre leur communication. Donc, je pense que ouais, sur ce mais... point-là, c'est une erreur.
0: Tu as raison dans l'absolu, mais c'est logique dans une vision à l'appel parce qu'ils font tout sur le oui. device. Là, La reconnaissance oui. vocale, ils la font également sur le device. Ils ont une, une, maintenant un processeur dédié à ça et c'est beaucoup mieux. Oui. Je veux dire, d'un point de vue d'ingénierie, c'est mieux comme ça. Quoi. Tu ne vas pas commencer à faire transiter des données que tu n'as pas besoin. Oui. Donc, je suis d'accord, mais je comprends comment ils sont arrivés à ça en toute bonne foi également. Quoi.
1: Mais moi, c'est pas… C'est juste qu'un pédophile, il n'aura pas un compte à la cloud où il upload automatiquement ses photos aussi il les mettra directement sans passer par le cloud. Donc euh, là, je tu, pense qu'on tu... est. étonné à quel point ouais. Euh... Ouais. ouais. non, mais à quel point il y, y a des imbéciles, oui, mais aussi tu chopes beaucoup plus de monde en ça, ce que je trouve positif. Hein. Donc il euh, tu a pas, a plus de pas monde, seulement le manière que quand, tu que,
0: quand, quand ça va être uploadé, que toi, c'est qu'au moment de l'upload que tu le fais. Donc de toute manière, si tu l'uploadais pas, ça va pas être scanné, même si ça sur ton téléphone et qu'on a des, des, des dizaines okay, de gigas, toi.
1: Ah, c'est quand même, c'est que au moment de l'upload, d'accord, ok, je comprends. Ouais. Bon, hyper, euh, hyper intéressant et curieux d'avoir euh, d'avoir vos opinions, Mike. Moi, moi, je voulais dire un truc. J'ai lu un petit article assez intéressant qui montre que euh, finalement. Euh, ce, ce 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 move d'Apple est un move qu'on a déjà vu au niveau aussi pour bloquer tout ce qui est advertising pour bloquer tout ce qu'on transmet comme information tout ce que Facebook pouvait transmettre à travers pour suivre les euh, ses utilisateurs à travers quand ils downloadaient des apps et des choses comme ça et euh, il y avait un article intéressant qui montrait que depuis que, euh, que euh, Apple s'est c'est plus difficile pour Facebook et les advertisers se retournent et mettent plus d'argent dans Amazon Ads. C'est marrant. En fait, le grand gagnant de ce, cette problématique, c'est ben voilà, Facebook peut moins traquer, Google aussi. Et donc, comment on fait pour traquer mieux nos utilisateurs ou pour être sûr bah voilà, de, de pouvoir leur vendre quelque chose, c'est en investissant un peu plus dans Amazon Ads et en plus, c'est vrai, en travaillant avec Amazon, ils sont en train d'investir énormément, avoir plus de vidéos, plus de choses mm -hmm. euh, et ils, ils étaient au bas -B hein, de, de, de l'advertising Amazon euh, par rapport à ce qu'ils peuvent faire et là, bah, ça ouvre des portes énormes. Mais, Donc, euh, c'est marrant de voir ça. Mike, Facebook,
0: ils s'en fichent maintenant de tout ça ils ont, ils ont le métaverse. <rire> <Le metaverse>. Il <rire> donc, faudra me l'expliquer, celui-là. Alors, on en a parlé. On était sur le rendez-vous tech avec Guillaume Vendée, pas avec Patrick Véjac, cool. qui était en vacances, donc avec Baptiste, les, les deux. Et euh, on en a parlé. Alors... Qu'est-ce qu'on fait? Bah, ben, tu sais, on fait la version courte. En gros, le truc que je trouve intéressant dans la discussion, parce que avant l'émission, je n'avais pas vraiment regardé, c'est l'idée que ce métaverse, c'est effectivement bah, la réalité virtuelle euh, qu'on connaît maintenant euh, depuis très longtemps, tu sais, c'est. Et donc, Facebook a aussi euh, toujours été, euh, voilà, euh, très impliqué là-dessus avec Oculus et tout ça, mais de manière stable. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu puisses passer de ton téléphone à ton Oculus, à ton euh, portable, à ton PC, euh, et, et garder un, un environnement stable où effectivement tu as des liens euh, sociaux que tu peux voilà avoir à, bah, avec qui tu veux avec tes collègues avec tes amis et autres et je trouve que cet aspect de stabilité moi c'est ça qui m'a intéressé là-dedans parce que le côté réalité euh, virtuelle ou augmentée bon bah je veux dire c'est pas très nouveau quoi euh, et il y a quelque chose je trouve parce que sincèrement euh, c'est vrai qu'on est dans un monde où maintenant euh, on veut, on sent qu'on n'est pas encore là en termes de ce qu'on peut faire euh, au niveau de la collaboration et euh, de plus en plus, j'ai vraiment la certitude qu'effectivement, je ne sais pas si c'est dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, mais qu'on euh, on retrouvera un plaisir hein, euh, et une, une approche plus humaine. Euh, parce que notre cerveau ne verra plus la différence. Quoi, je veux dire. Euh, surtout quand on parle de, de réalité euh, virtuelle, euh, je pense qu'on arrivera à se triquer nous-mêmes, à avoir les mêmes interactions qu'on a quand on est euh, en vrai. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est un super bon euh, euh, mouvement de Facebook. Euh, c'est une bonne utilisation de leurs compétences. Euh, c'est la bonne société pour le faire. Donc, je suis content de les voir aller là-dedans. Alors, pourtant, vous savez, je ne suis pas un fan. Hein. Euh, je n'ai pas de tatou Facebook. J'étais tôt dans le train des personnes qui ont abandonné cette plateforme mais là s'ils poussent là-dedans euh, je pourrais m'imaginer retourner s'il y a vraiment des nouveautés je veux dire à part le, le blabla marketing euh, qu'on voit aussi euh, Baptiste toi tu étais assez d'accord hein, là-dessus
2: ouais j'étais plutôt d'accord avec ton enthousiasme moi ce qui m'embêtait un peu enfin ce qui m'embêtait ce que je trouvais pas très réaliste dans l'approche de Facebook c'est que eux ils disaient ok on va créer un metaverse en gros, il partait du principe, ok, le futur, c'est un metaverse, donc on va en créer un from scratch. Alors que je pense que l'approche mmh. plus, euh, tu vois, par exemple, en gros, les, ce qu'on a aujourd'hui le plus proche du metaverse, tu vois, c'est des jeux comme Fortnite ou Roblox, et que je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir des plateformes qui se disent, ok, on va peu à peu intégrer des, un, un metaverse finalement on va se metaversiser je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que, et ça me semble beaucoup plus réaliste et ça me donne beaucoup plus envie que Facebook qui dit demain allez on va, créer, euh, on va recréer Second Life et on va faire un metaverse nous même
1: alors réexpliquez moi ce que c'est metaverse <rire> Ben a essayé j'ai rien compris si Top et ba Baptiste essaye metaverse en euh, 30 secondes
2: euh, en gros c'est tu recrées un, 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 en quelque sorte un monde parallèle dont le but, c'est d'y accéder par un casque de réalité virtuelle, un casque de réalité augmentée, ou quelque chose comme ça, tu vois, où, où tu as un peu un côté immersif, c'est beaucoup plus intéressant, et le but, c'est que ce monde-là, il soit permanent, qu il soit, qui te permette de collaborer, d'être social, c'est ça les deux grosses caractéristiques importantes, et le Facebook dit qu'en gros, ben, eux, c'est ça le futur pour eux, que, euh, que dans dix ans, ce ne sera plus un réseau social, mais une société de metaverse, et euh, parallèlement, ça, ça, je trouve que c'était assez uh, uh, marrant, disons. Tu avais uh, Satya Nandela, le patron de Microsoft. qui Microsoft, globalement, c'est quand même une société d'entreprise, de, tu vois, qui fait du, du produit pour les entreprises. Il a dit, oui, nous, on pense aussi qu'on va faire le Metaverse, on va faire le Enterprise Metaverse. Reste à savoir ce que c'est, mais je, je trouvais ça intéressant.
1: Ah, OK. Comptez Microsoft
0: life. pour euh, casser ouais. l'ambiance, quoi. <rire> OK.
1: Donc, euh, c'est Second Life... Euh... Voilà, mais Hololens, hein, ils ont Hololens, donc euh, voilà. Mmh. Alors c'est c'est une sorte de social media augmenté, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est un peu un Facebook augmenté ou un Instagram augmenté et je peux être multiplateforme et je peux voilà soit être en AR, soit être ailleurs et puis j'ai tout. J'ai un peu tout à l'intérieur. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que ça sera des jeux Est-ce que ça sera des discussions Est-ce que ça sera des manières d'interagir On ne sait pas. Ça sera juste un univers, une espèce de second life. Est-ce qu'on pourra se parler Est-ce qu'on pourra se chatter hum. Voilà, c'est juste ça. Alors,
0: ouais. c'est ça. Et pour moi, le, le challenge technique qui m'intéressait là-dedans, c'est de dire, oui, alors c'est très beau de dire, c'est persistant, puis tu peux aller d'un à l'autre. Mais euh, quand on voit les usages différents qu'on a avec un caseur à l'été augmenté euh, virtuel et euh, un téléphone et un grand écran, euh, pour mm -hmm. que tu aies l'impression que ce soit sympa sur toutes les plateformes, puis qu'il n'y en a pas une qui soit tellement mieux. puis une Ça, tellement... c'est clair. Ça, je suis curieux aussi. Donc, tu il y, y a des vrais, mais c'est des bons problèmes, je C'est des trucs que qui... tu as envie que, que quelqu'un d'intelligent
1: oui. passe du temps là-dessus, quoi ils ont du prob des problèmes à le faire avec Word ou Excel <rire> et, oui. et PowerPoint oui. <rire> entre mon mobile et déjà euh, entre un PC et je ne te raconte même pas le Mac et la version online mais je tu dire, sais pourquoi les trois versions c'est déjà assez complexe donc je me mais, demande comment on va faire le Metaverse
0: mais tu sais pourquoi Bah voilà parce que ce n'est pas le Metaverse voilà pourquoi c'est pourri mais quand ça sera métaverse, et que tu as très bien dit, Baptiste, métaversifié, qu'on va dorénavant utiliser tout le temps, eh bien, euh, ça sera cool. Tu seras là, ouais, je peux plus vivement qu'on collabore sur Excel dans le métaverse.
1: On a eu social media, on a eu je ne sais pas quoi, on a eu machine learning, et maintenant on a le métaverse. Encore un truc pour se faire gagner 5 points à la bourse. Bravo, en hein, tout cas Zuckerberg. Et en bah, tout cas, euh, il arrive à faire rêver. Attends,
0: tu, bah, tu, tu, tu me tends la perche parce que. Une façon de gagner des points à la bourse, c'est quoi Une façon sûre, presque, aujourd'hui, il semblerait. C'est de racheter ah, des <rire> concurrents. C'est de racheter des concurrents. Bravo. Oui, oui joli. Et puis, il euh, y avait cette nouvelle de Square qui a racheté euh, Afterpay. Et euh, Alors, je n'ai pas trop suivi le, le développement de, de, de la bourse, mais de ce que j'ai compris, en gros, ils ont gagné. En, en market value, euh, le prix plus ou moins de l'acquisition, euh, ils ont acheté pour quand même quelques milliards, hein, euh, à peu près 30 milliards, un peu moins. Euh, donc euh, voilà, en gros, euh, bah, pas gratuit parce que voilà, on ne peut pas vraiment euh, rendre l'équivalent, mais allez, presque. Euh, par contre, je sais que tu nous avais parlé il y a très longtemps euh, de mmh. « apt-to-pay ». Euh, et j'étais plus sûr vraiment de à quel point euh, c'était euh, excellent ou pas. Alors, je me suis dit, bah, je vais attendre que Mike nous raconte tout ça. Euh, Est-ce que
1: euh, toi qui connaissais Afterpay, tu trouves que c'est une bonne idée Oui, oui. Alors, je, je resitue -re le cadre. Un Square, vous vous souvenez, c'est quoi C'est cette application de paiement qui a été créée en, en, par Jack Dorsey et il est toujours le CEO de Twitter et de ça. Donc, euh, voilà, il est connu. Deux, ils ont eu beaucoup, beaucoup de traction. Tant au niveau B2B, euh, au, surtout aux états unis avec Square, qu'au niveau B2C en créant une app qui s'appelle Cash, qui est un peu le twint euh, américain pour se partager du pognon euh, voilà en France est-ce qu'il y a un, un, une app qu'on peut dire il y a une application qui peut... s'appelle Lydia
2: qui est assez utilisée ouais. je crois et en okay. gros tu as un portefeuille virtuel tu peux envoyer de l'argent à des amis voilà. alors c'est le Lydia ouais. euh... et l'autre chose que Square ils font qui oui. est très important c'est que dans beaucoup beaucoup de restos aux États-Unis où vous allez ils vous font payer en fait ils ont leur terminal de paiement c'est le, le terminal de paiement Square et Square. en gros ah, et okay. de base le, leur produit de base c'était juste un petit dongle que tu pouvais mettre sur un téléphone pour faire payer au, avec euh, des cartes ouais. et maintenant ils ont toute une lignée mais le, leur produit de base c'était ça c'était vraiment des, des point of sale
1: voilà mmh. et oui donne où, euh, certainement il demandait moins d'argent que, que les choses traditionnelles donc on peut dire que c'est une grosse réussite d'un côté on a ça de l'autre côté on a Afterpay. Alors Afterpay on en a parlé quand j'étais revenu d'Australie il y a deux ans euh Niptech 349, j'ai tapé et puis euh, ah, bah, J'adore ça. Euh, Merci. On l'avait appelé on l'avait appelé Antipay euh, 349, je me souviens. Alors je ne me souviens pas, j'ai vu, vu le petit truc. Donc, qu'est-ce qu qu que c'était Afterpay Alors moi, je suis arrivé en Australie, j'ai halluciné. Parce que pour une fois, c'était les Australiens qui étaient devant tout le monde. Je n'avais jamais vu ça en Chine, jamais vu ça aux USA, jamais vu ça en Europe. C'était des paiements euh, euh, en plusieurs fois. Mais sauf que ce n'était pas le paiement en plusieurs fois compliqué à faire. Euh, où tu es là, tu dois remplir un formulaire et tu attends trois jours pour avoir à la Cofidis un peu euh, français mmh. je sais plus le nom que c'est mais je crois que c'est ça parce oui. qu'on l'utilise ou où tu attends trois jours, tout ça. C'était super flawless. Non seulement l'intégration au niveau du site web, elle était génialement faite. Tu disais, je paye en quatre fois, clac, clac, clac. Automatiquement, ça le faisait. Ça débitait en quatre fois de ta carte de crédit ou ça te faisait automatiquement un loan. Et les frais étaient souvent payés. Mais ça, il y avait des débats qui pouvaient être payés par les entreprises. Mais normalement, ce n'est pas légal. Ça doit être payé forcément par les gens. Et c'était tellement un super bien fait Super bien implémenté et tout le monde en parlait. Tu avais des gros panneaux afterpay ici, afterpay, autant dans les magasins physiques que dans les magasins digitaux. C'est ça que j'hallucinais. Et moi, en sortant de là, et on en avait parlé, j'avais dit c'est hallucinant ce truc. Parce que c'est rare que des gens te parlent d'un moyen de paiement. Tu sais, les gens non, mmh. on les a, en ont un à foutre. Klarna on en parlait juste avant, mais Klarna tout le monde s'en fout. Le seul <rire> qui arrivait un petit peu à avoir un peu mainstream, c'était PayPal. C'est vrai que ça a été connu en Europe, encore moyen-moyen, en Allemagne un peu, aux états unis beaucoup, mais parce qu'on l'a connu à travers le online. Et, mais Afterpay, c'était vraiment tout le monde qu'il connaissait. Et donc, ils rachètent ça. Maintenant, la, la question principale, c'est de se dire, est-ce que c'est un bon achat Oui, parce que finalement, en l'achetant, ils l'ont acheté, je crois, 25 milliards. Et ils ont fait un trade d'action. De, de, euh, ils ont obtenu autant de milliards en bourse euh, le lendemain. Donc, ça veut dire que l'opération a été gratuite finalement puisqu'ils ont fait un swap d'actions et euh, la, action, leur action en bourse a augmenté. Donc, ils se sont, ils sont payés, ils sont payés le, le truc. Une question que j'avais, que, que j'ai entendu les gars de All In Podcast, Jason et les autres intelligents, eux, ils disaient que Afterpay, ce n'était pas un stand-alone, c'était un feature. It's a feature, not an app. C'est ça. Et donc, ils disent, tout le monde va le faire. Un clan va le faire. Mais moi, là où je suis, D'accord avec eux, c'est que ça se voit qu'ils sont pas allés en Australie parce que l'implémentation elle est clé et l'implémentation d'Afterpay elle est incroyable. Moi j'ai vu le produit Clarna hein, qu'ils font actuellement. D'ailleurs, si vous allez sur HM, vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment super merdique hein, pour payer en quatre fois. Moi je cherche parce qu'on vend des produits qui sont assez chers à payer en plusieurs fois. Je vous dis, jusqu'à maintenant en Europe, on a zéro produit qui fonctionne comme Afterpay et donc je pense que c'est un feature, oui, mais c'est un feature tellement bien implémenté et ils ont commencé en 2014. Hein. Donc, ils ont six ans, six ans d'avance sur la majorité. Donc, je trouve ça juste phénoménal. Donc, bravo Jack, bravo Square, bravo Afterpay. En tout cas, c'est un bon achat.
2: Moi, ouais. je pense qu'ils ont raison avec cette... C'est une feature. Parce que les, les systèmes de paiement, quand on y pense, c'est un truc qui est hyper centralisé. Tu vois globalement, regarde les, les cartes de crédit, tu as deux réseaux qui sont importants, c'est Visa et Mastercard. Le, les trucs de paiement, pareil, sur Internet, il y en a plusieurs, mais tu vois que le marché se consolide, que globalement, aujourd'hui, tu as Stripe. Tu auras probablement eu la même chose avec... Euh, avec euh, qu'on a dit euh, PayPal. Euh, pay, euh, ouais, Paypal. ou, euh, ou euh, Square. Et donc, finalement, eux, même si leur solution elle est un peu moins bien, vu qu'elle sera déjà implémentée, tu vois, quand tu auras un, marge, un magasin en ligne, ben, ce sera implémenté et tu n'y penses à même pas. Et vu que ce sera une feature importante quand le marchand en ligne se dira « Ok, est-ce que j'utilise Stripe ou, euh, ou Paypal ou quoi ?» Ils feront un truc bien, tu vois. Ok, l'expérience, c'est important, mais c'est pas tellement compliqué qu'une seule entreprise peut avoir cette expérience.
1: Je, je peux te dire ou je suis pas d'accord avec toi Google. Google. Je Google quelque chose parce que le moteur de recherche était dix fois supérieur. C'était aussi un feature. C'était aussi un feature, la recherche. Sauf qu'elle avait tellement eh ouais. été bien exécutée qu'elle est devenue un search term. Et je te dis, pour l'avoir vécu en Australie, pour avoir été incroyable, l'implémentation était tellement incroyable et supérieure aux autres que c'est devenu, ben voilà, je after pay. C'était comme mmh. ça, c'était un terme. Donc, je suis moyennement d'accord avec. Le feature, parce que je me dis, c'est l'implémentation qui compte. Et quand c'est le consommateur qui te demande, comme en Suisse, le consommateur, il veut que tu mettes Twint maintenant. Parce que lui, il aime Twint. Et moi, j'aime Twint. Et quand je ne peux pas payer avec Twint chez mon, mon boulanger, eh ben, ça m'énerve. Et quand je ne peux pas payer avec Twint sur mon site web, ça m'énerve. Et d'ailleurs, Galaxus l'a bien compris. L'Amazon Suisse, ils avaient dégagé Twint, mais ils l'ont vite remis. Parce que les consommateurs, ils veulent ça. Et donc, là, je pense que ça ne devient pas un feature, ça devient vraiment un standalone. Ouais.
0: Hyper intéressant, c'est une bonne remarque. Et ben moi, je m'en enfin, je, bon, je fous, je ne paye jamais en plusieurs fois. Mais <rire> je m'en réjouis que ça arrive pour les autres. Voilà. Euh, si vous aimez payer en plusieurs fois, euh, bah, c'est très bien. Euh, voilà.
1: Bref, on va euh, parler de ça. C'est suisse de ne pas aimer payer en plusieurs fois. Quoique, il ouais, y a ouais, quand, quand même beaucoup de gens qui, qui, aiment, qui, aiment, qui payent en plusieurs fois. Moi, ce que je trouve, c'est voilà, pas mal. Euh, euh, mais je vous, en, je vous encourage vivement, pour terminer le sujet, d'aller quand même cliquer sur deux liens les deux liens que j'ai mis, qui expliquent, et aussi un lien assez incroyable que j'ai lu, qui était assez, je suis tombé dessus par hasard, c'est une description de, de l'histoire d'Afterpay. Elle est incroyable. Au fait, le jeune, il, il, avait une... il avait repris la boîte de ses parents qui vendait du jewelry online, enfin des... De, de, comment dire Des, euh, des, des euh, bijoux. Des bijoux. Des bijoux en ligne. Et puis, euh, de ses parents à travers eBay. Et puis, c'est comment il a créé Afterpay. C'est complètement fou, cette histoire. Franchement, je vous encourage à, à lire ça. C'est vraiment euh, une, 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 une histoire de start-up comme on les aime. Bon, excellent.
0: Un, une start-up dont on a parlé et, et qui a fait parler d'elle, c'est Swarm, euh, qui était cette euh, entreprise de satellite. Et il y a des nouvelles sur ce front, hein, Baptiste. Oui, je voulais juste faire un petit follow-up parce qu'on en parle il y a, deux, il y a,
2: il y a un mois. Et au bout de deux semaines, boum, effet ils se font racheter. Et ils se font pas racheter par n'importe qui, ils se font racheter, en fait, par SpaceX. Ce qui est assez, ah. ce qui est assez inhabituel, parce que d'habitude, SpaceX, ils rachètent personne. Donc, c'est assez euh, rare pour être noté. Et, euh, je vous invite à aller sur le lien, parce que c'est ce vachement cool, c'est que tu vois l'air satellite. Et on l'avait déjà dit, je crois, la semaine, il y a, il y a un mois, mais, ils sont minuscules. Le, tu vois, le, le, le satellite, il fait la taille de trois fois mon téléphone à peu près. Enfin, c'est tout petit, c'est assez fou. Et euh, donc voilà, je, je voulais juste faire un, un petit follow-up là-dessus. Combien ont même... été rachetés, on sait Non, ça, on ne sait pas. Euh, SpaceX, c'est une société privée. Private, ouais, ouais, Swarm, c'est une société avez... privée. Et c'est pas une société énorme non plus. Tu vois, à mon avis, ils n'avaient pas des, des, des dizaines de millions de chiffres. De... Enfin, peut-être des dizaines de millions, ils n'avaient pas beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, ils n'ont pas dû être achetés des, des, des sommes énormes. Je voulais aussi faire un petit follow-up avec l'autre à propos de l'autre société dont on parlait qui s'appelait uh, Relativity Space qui si vous vous en souvenez imprimait des, des fusées en 3D et euh, je suis tombé sur une vidéo YouTube vraiment très très bien d'un d'un gars comment il s'appelle Derek quelque chose enfin, bref il il fait une chaîne qui s'appelle Veritasium et le, la vidéo qu'il a fait sur ça est vraiment très cool il interview le, le, le PDG de, de la start-up et ce qui est vachement intéressant qui dont il parle et qu'on a peut-être un peu loupé la, la dernière fois c'est un peu dommage c'est qu'en fait le l'intérêt de ces fusées en 3D c'est que d'une part ça coûte moins cher de les faire tu vois tu peux t'imaginer assez facilement comme le, le fait, tu vois, côté tout, il y a un robot qui fasse tout, ça, ça simplifie les choses. Mais ça te permet aussi d'avoir un processus de fabrication qui est vraiment basé sur le software. C'est-à-dire que tu fais, tu vois, as ta machine, ton, ton imprimante 3D. Et ensuite, si tu veux faire une nouvelle fusée, tu as juste besoin d'envoyer un autre modèle euh, un autre modèle 3D. Et boum, tu as une fusée différente qui peut être un peu optimisée, un peu mieux, etc. etc. Et ça, le il t'explique à quel point ça change le, le processus. Euh, industriel, à quel point tu peux itérer plus vite tu peux faire tes nouvelles fusées plus vite et je trouvais ça super intéressant cette idée que finalement en fait, la, la, peut-être que l'industrie de demain elle sera beaucoup plus driven par le software et que ben, ça pourrait vraiment changer les choses
0: ouais. super intéressant puis bon euh, c'est cool de voir le, euh, c'est bien de faire des follow-up on ne fait jamais ça donc merci Baptiste c'est de... vrai là c'était vraiment le, le fruit ouais. du hasard <rire> Oui, mais, 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 mais hasard bien fait. Ça t'inspire quelque chose, Mike, où, où on passe à un autre sujet qui est aussi intéressant sur le transport, mais est-ce que tu as quelque chose là-dessus, Mike
1: Non, je trouve juste que l'espace voilà, devient de plus en plus crowded et puis on voit bien que nos amis de SpaceX, finalement, euh, Elon Musk ne va pas dans l'espace, mais euh, il fait moins de bruit que tout le monde, mais ça avance sérieusement, mmh. donc euh, pas mal.
0: Ouais. Allez, petite dernière news, parce que euh, Baptiste avait proposé Elma. Tu sais, c'est le genre de truc que tu te dis, mais, mais comment ça se fait qu'il n'y a ouais. personne qui le fait déjà euh, beaucoup Il y a une société qui s'appelle Eller. Alors, je la prononce à la, à la suisse-allemande, hein. c'est A-E-L-E-R, mais A-E, on dit E... Euh, Enfin, ça remplace Humlaut, voilà, enfin, si vous êtes en France et que vous n'avez pas fait les cours d'allemand, euh, donc lr.com, et cette société euh, donc, qui est basée en Suisse, hein, une grande nation maritime, comme on le sait bien, <rire> euh, a créé un conteneur. Alors, vous savez que je suis un énorme fan de ce bouquin qui s'appelle « The Box », qui est l'histoire du conteneur. Euh, et commence à révolutionner le monde hein, en, en, via le transport maritime donc, euh, et la standardisation euh, des formes. Donc, il y a plusieurs tailles de containers qui sont hyper standardisés, bref, parce que ça marche hyper bien. Et donc, eux, ils ont créé un container qui est euh, plus solide, plus léger, euh, géolocalisable, enfin high-tech, tout ce qu'on veut, et euh, du coup, bah, vu que le prix du, du fret euh, a explosé avec euh, les problèmes de logistique qu'on a connus euh, liés à la, euh, aussi au Covid, etc., euh, et ben, ça a, a l'air de cartonner pour eux. Mais je me disais, mais comment ça se fait que personne. Enfin, que, que, que ça ne s'est pas fait plus pourquoi, pourquoi finalement on n'a pas innové dans ce domaine-là alors, je trouve ça, ça, ça me fascine, ça me questionne, j'aime beaucoup ce truc-là. Toi, comment tu es tombé sur, euh, sur cette société, Baptiste C'est comme par hasard ou bien tu suis euh, le monde des containers avec euh, passion
2: <rire> Non, pas spécialement, mais c'est une start-up, attends, est-ce que tu l'as dit, qui vient de Lausanne et euh, c'est une spin-off de l'EPFL. Et du coup, j'ai mmh. encore quelques liens et puis sur Twitter, je, je, je tombe assez souvent sur ce genre de boîte et je trouvais ça super cool. Je savais que t'aimais bien les, les conteneurs. Et ouais, <rire>
0: j'aime les conteneurs. <rire> J'étais
2: tout aussi étonné que, je sais pas si vous avez déjà vu des conteneurs, mais tu sais, tu as toujours ce, cet acier bombé sur les côtés et ça par exemple ben, le souci c'est que c'est pas aérodynamique tu vois genre comme tu as le, le côté il est pas il est pas lisse et ben ça c'est pour les camions c'est pas aérodynamique et en fait leur conteneur juste en étant plat et ben tu consommes mmh. 4% de, de gazole en moins juste mmh. le sur le camion enfin c'est fou et c'est juste trop bien c'est
0: c'est ouais c'est ça quand tu vois le truc tu enfin si tu vois juste la boîte tu vas passer sur un camion tu te retournes pas mais quand tu sais euh... ce qui a dedans, puis l'impact que ça a, tu peux avoir jusqu'à 4, 4 tonnes de plus parce que justement euh, c'est plus solide et c'est plus fait. léger
2: aussi. Le, le, le truc de, dans le transport, c'est que le, en gros le, le poids du camion est limité et du coup en général, tu es, du coup, le, si ton conteneur est plus lourd, eh ben, tu peux mettre moins dans le conteneur, pas parce que le conteneur tient pas, mais parce que le camion au total est trop lourd, tu vois.
1: Une chose qu'il faut savoir, c'est quand même dans le transport maritime qui bah, actuellement est assez challenging hein, pour trouver des des, des conteneurs, c'est pas facile et le prix, c'est vrai qu'il a doublé, voire triplé, voire quintuplé, hein, euh, dépendant. Et je parle pas que des 30-30 transactions. Hein, je parlais avec euh, quelqu'un du Japon qui me disait que ben voilà maintenant euh, entre la Chine, Shenzhen et le Japon, euh, c'est cinq fois plus le prix de, du, du du fret, ce qui est ce qui est gigantesque. Euh, une chose, c'est de les localiser. Souvent, vous seriez étonné de savoir le nombre d'emails de qui s'envoient sur où est-ce qu'il est, où est-ce que mon, est mon transport, et où est-ce qu'il a disparu. Et, et là, je vous parle des trucs qui sont quand même conséquents, où il y a de la marchandise dedans. Alors, on peut avoir de la marchandise de peu de valeur ajoutée, mais on peut en avoir aussi de très haute valeur ajoutée. Et donc, je dirais que cette demande, ça, 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 ça nécessite une telle paperasserie que c'est vrai que le fait que ça soit connecté, le fait que potentiellement euh, des acteurs, enfin des, des, des clients peuvent savoir à tout moment où elle est et puis euh, voilà, euh, avoir de l'information dessus, c'est quand même euh, assez important. Donc euh, je suis content de voir ça et puis c'est vrai que ben, ça fonctionnera vraiment bien. Quand Ça sera un sacré leverage où, par exemple, Jeffco, qui est un grand transporteur d'origine française, te dira « Ah, si vous me prenez, moi, vous avez les, les containers à l'air. » Et puis je dira Ah, waouh, ça, ça serait cool, on va, on va continuer. » Ça sera un avantage concurrentiel de les avoir. Mmh. Donc, euh, bien vu, je ne connaissais pas du tout, je suis très content. Et je me dis « Mon Dieu, quelle idée de deux... » gaillard PFL, euh, de l'EPFL de penser pouvoir révolutionner le conteneur alors que ouais on a rien de maritime chez nous mais c'est cool j'adore
2: et hyper cool, ouais. Une dernière feature donc qui est assez cool, c'est euh, enfin cool, c'est que le le le, le conteneur il, il mesure aussi quand est-ce qu'il est ouvert ou pas. Et ça c'est très important parce que dans les mmh. ports des fois tu as des gens comme ça ils ouvrent les conteneurs, ils font ils font entrer des gens dedans, puis après ça ils font ils utilisent ça pour trafiquer des gens, de la drogue enfin bref. Et euh, et du coup bah maintenant tu sais quand est-ce que ton conteneur a été ouvert. Et si euh, dans un port euh, au milieu du trajet il souffle, tu te dis peut-être qu'il ne devrait pas être ouvert. Quoi. Donc, c'est uh -huh. aussi une feature auquel
0: tu ne penses pas intuitivement, mais qui est vachement importante. Ouais. Excellent. Bon, ce n'est pas le tremplin le plus évident qu'on a eu vers la partie inspiration, mais il fonctionne hyper bien, je trouve. Donc, on va y aller directement. Et euh, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec toi, Baptiste, parce que tu as euh, un livre de Michael Pollan qui t'a plu et euh, qui nous intrigue.
2: Euh, ouais, alors le, le titre du livre, je, vous allez voir, pourquoi il vous intrigue, s'appelle euh, Votre esprit euh, sous des plantes. Je, je traduis de l'anglais euh, machin. Mais et en fait, j'ai entendu un podcast que l'auteur a enregistré avec Cara Swisher, qu'on qu connaît tous ici. Et euh, donc le podcast, je vous encourage vraiment à l'écouter, c'est vraiment cool. Ça résume hyper bien le bouquin en genre 45 minutes. Donc je vous encourage vraiment, c'est très très cool. Et en fait, le bouquin, ben, ce Michael Pollan, c'est un gars. Il a fait pas mal de, il, mm -hmm. il a écrit pas mal de bouquins en fait sur les sur les plantes et les relations que les plantes, euh, enfin, les, que les plantes et l'alimentation ont avec la société, tu vois, c'est vraiment son, son axe de travail, tu vois, c'est pas un gastronome, mais il, il parle beaucoup de ça, et euh, le bouquin, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il parle de trois substances, le, la première, c'est euh, l'opium, la deuxième, c'est ouais. la caféine, et la troisième, c'est euh, mescaline, qui est, en fait, un psychoactif, c'est un peu... Enfin, ouais. c'est aussi un, alors, un psycho... C'est quoi le nom des... Euh, tu sais, les, les, le LSD et tout, c'est le nom... Euh,
1: il ouais, y a plusieurs termes, mais c'est des euh, trucs qui te font bien halluciner, quoi. Voilà. Et ben c'est ça en fait, <rire> c'en est
2: un de ceux-là, euh, qui est utilisé notamment par des tribus euh, de, de Native Americans. Oui. Et, euh, et en fait, et donc dans le livre, j'ai écouté les deux premières parties, et il te raconte en fait historiquement comment, bah, par exemple, le café, c'est tout bête, mais tu le bois. Enfin moi, j'en bois pas mal, tu vois, mais sans trop y penser et tout. Et en fait, il t'explique à quel point nos sociétés sont relativement addictes au café, à quel point le café pourrait avoir eu un impact hyper important sur les sociétés, parce qu'il dit, ok, regardez le, les gars, le café, il a été introduit pendant la révolution industrielle, et est-ce que vous pensez pas que tu peux avoir une relation mmh. entre le, le gain en productivité, le mmh. besoin de travail mentaux, finalement, mmh. et l'arrivée euh, du café, pareil, il parle du fait que le, les drogues qui sont, qui sont légales, c'est pas du tout les drogues qui sont dangereuses, mais celles qui sont dangereuses pour la société, tu vois, parce mmh. que, tu mmh. vois, le, le café, finalement, c'est un effet psychoactif qui est vachement important, tu vois, il, il raconte... Justement, pour le livre, il a arrêté de boire du café et il dit l'effet addictif que ça a vachement plus important que ce dont, que ce, ce dont on pourrait se douter. Encore une fois, genre plein de révélations, tu c'est pas, est-ce qu'il y a un truc qui est absolument incroyable? Peut-être pas, mais juste le fait de, de l'entendre en parler et de ensuite, moi, refléter là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment cool et vraiment, euh, euh, provoquant en quelque sorte.
0: Ouais, mmh. C'est assez intéressant. Euh, après, bon, le lien avec la révolution industrielle, je suis. Oui, il faut,
2: ça... faut l'écouter dans, dans le contexte. Là, okay, ça, ça ouais, pas que... très bien.
0: Non, parce que toi, la révolution industrielle, c'est mieux milieu du 18 e Et puis, je sais typiquement qu'il y a une, une cantate de bar qui s'appelle la Café Cantata. Et qui <rire> est bien avant la révolution. Enfin, bien avant. Un poil avant la révolution industrielle. Euh... Mais bon, du coup, ça m'intrigue d'autant plus. Et euh, je suis certain que Mike, lui, va, va écouter ça. Mmh.
1: Non, non, je connaissais bien. Euh... J'aime bien Michael Pollan, euh, la première fois qu'on en a parlé, c'est il y a trois ans, on parlait de, euh, ben bah voilà, exploring the new science of psychedelics, peut-être mm. c'était le mot qu'on cherchait ouais, avant, exactement. psychedelics. Et c'est vrai que, ben bah voilà, on voit cette interdiction des psychedelics, euh, euh, pourquoi Parce que ça révolutionnait une société. Donc Nixon a fait tout pour l'interdire et la rendre encore plus, voilà, euh, 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 condamnable que l'héroïne. Donc ça, c'est des, c'est vrai que c'est des choses. On voit que finalement, c'est des décisions sociétales. C'est pas forcément des décisions euh, qui font sens. Mais j'adore cet auteur. C'est vraiment un auteur qui connaît en plus ce domaine extrêmement bien. Mm. Mais c'est vrai que j'ai pas mm. encore, euh, j'avais, je l'avais écouté parler, mais j'avais pas fait le pas de de lire, euh, de lire ce livre. On verra s'il le fait.
0: 340 et 344, c'était entre la période généraux américain de Mike <rire> et la période euh, de l'Est, il y a eu la période psychédélique qui, qui continue, hein. oui. mais voilà, donc il y a eu un petit cluster autour de Niptex 340. Euh, très oui. cool, merci, euh, merci Baptiste pour le lien. Oui. Euh, toi Mike, bon, tu nous as dit que tu t'es légèrement euh, digital detox, donc je pense que tu as quand même l'occasion de lire oui.
1: et de voir des trucs cool. Oui, oui, j'ai beaucoup lu. Et une chose où je dois dire, j'ai vraiment digital detox, c'est que j'ai rien écouté comme podcast avec des shows et des news actuelles. Donc, toute news actuelle pendant trois semaines, j'ai pas lu ni Pivot, ni ni Léoline, ni même ni Tim Ferriss. J'ai vraiment rien fait. J'ai que écouté des podcasts bien. bien Bien sur le côté, un peu des trucs beaucoup plus bizarres. Et, euh, un livre, en tout cas, que j'ai beaucoup apprécié, écouté. Euh, je pense que Ben, tu t as dû le lire. Ce n'est pas possible. Ça te représente euh, assez bien. C'est euh, le, 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 le livre de. Je l'ai écouté hein, en audiobook. C'est de Shenryu Suzuki. Zen Mind Beginner. Mind". Ah, euh, ouais, ouais, ouais. C'est deux heures et demie. Ce n'est pas très long. Mais ça explique la, le, le zen. Donc, le zen, c'est quoi C'est une. C'est du bouddhisme japonais, si on veut bien. Euh, euh, alors, ça, ça vient de Chine, hein, mais maintenant, c'est très connu plutôt au Japon. Et c'est une méthode très simple, euh, simplifiée, un peu presque stoïque euh, du monde du bouddhisme, je dirais, pour utiliser oui. des mots comme ça. Euh, ça c'est à ça que ça me faisait penser. Et franchement, c'était un super petit audio pour écouter, pour essayer de comprendre le zen qui est, au fait, euh, ben il voilà, n'y a rien à comprendre. Parce que souvent, dans toute... Euh, dans tout ce qu'on fait, on veut toujours, ben voilà, hein, on, veut, on veut toujours, euh, un, pas un intérêt, mais une solution ou un, une chose. Et puis, le fait de faire du zen, c'est de faire du zen. On ne fait pas du zen pour être, atteindre le nirvana, on fait du zen parce qu'on continue à le faire. Et on continuera à le faire sans une raison ou sans vouloir obtenir quelque chose. Et franchement, il l'explique beaucoup mieux que ce que je fais là. Mais je trouvais ça vraiment fantastique. Et c'était une belle découverte.
0: Excellent, écoute, euh, super intéressant. Ouais, je me suis encore racheté... Euh récemment un, un, un bouquin sur le, le Zen, un Great Courses, hein, vous savez que je suis un énorme fan des Great Courses. Je ne l'ai pas encore écouté, donc je vous dirai une fois que je l'aurai écouté, ça s'appelle Real Zen for Real Life. Bon, je, voilà. Si ce n'était pas un Great Courses, sincèrement, je ne pense pas que je l'aurais pris. Je, le, le nom, euh, pas, pas euh, spécialement cool, mais comme c'est dans le truc, je me réjouis d'écouter. Alors, euh, ça sera un bon compagnon. Euh, je sais que je l'ai tout le temps eu sur ma to-do euh, parce que c'est un énorme, euh, vraiment, c'est hyper euh, connu et euh, admirer euh, ce Zen Mind, Beginner's Mind. Et je crois que <rire> il est toujours sur ma... C'est être un des plus vieux bouquins sur ma wishlist audio Audible. Ah oui. C'est euh, au, au, le...
1: aussi un bouquin que, que l'ami Steve Jobs parlait beaucoup. Oui. Et au fait, euh, Suzuki, c'est celui qui a amené le Zen aux états unis dans les années 60. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a amené ce, 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 cette notion-là. Et je crois que c'est en train de revenir à travers le stoïcisme. J'ai entendu aussi beaucoup oui. de gens parler de Zen en ce moment, euh, peut-être c'était dans l'air du temps aux États-Unis où ils en avaient besoin, mais euh, de, cette manière de revenir un peu aux fondamentaux, à des choses simples, euh, au minimalisme euh, finalement. Donc euh, ouais, c'est dans l'air du temps, on va dire.
0: Excellent. Donc euh, tu n'as pas écouté de, de podcast, mais est-ce que tu en as quand même à proposer ou Oui, vraiment... oui ah, j'en ai quand
1: même euh, ai écouté un peu euh, ah. euh, de podcasts. Un qui va dans ce côté un peu zen, je ne sais pas si vous connaissez Alan Watts. Alan Watts, c'est euh, un, que... ouais, un grand penseur des années 60, hein, c'est un anglais hein, d'origine, euh, professeur qui a beaucoup, et lui, bah, voilà, c'est un des premiers à avoir amené la philosophie euh, euh, Eastern, comme on l'appelle, de l'Est, euh, chez nous, et c'est un grand euh, euh, professeur de Zen. Hein. Donc il a beaucoup expliqué euh, la philosophie zen, c'était un peu ça euh, euh, qu'il savait expliquer. Il a un podcast, euh, donc il est mort, hein, mais son fils maintenant fait un podcast où il reprend un peu ces, ces gens. Dans les années 60, ils ont beaucoup parlé, puis il y avait des micros, donc ils se sont beaucoup enregistrés. Donc on peut aussi les entendre parler sur ces différentes théories. Moi, j'avais mmh. écouté un, une vidéo de sa part qui était assez folle sur, sur l'explication de la, de, la, de la philosophie zen. Euh, euh, bouddhiste ou de l'Est ou euh, chinoise avec les différentes choses c'était vraiment excellent un, il explique les choses compliquées très très simplement Alan Watts donc je vous encourage d'aller voir son podcast ça s'appelle Being uh, in the Way et c'est aussi sur le zen c'est très cool excellent voilà et un deuxième petit podcast que j'ai pas écouté mais je, je connais bien l'auteur parce que c'est un des bouquins que je recommande le plus au monde à lire et je lui en parle à tout le temps d'ailleurs ma femme elle commence à en avoir marre euh, de m'entendre toujours tu ouais. sais quand elle est toujours à côté de toi tu parles aux gens puis tu parles toujours de la même chose et puis au bout de la centième fois mais elle m'a encore jamais dit mais je le sens je <rire> crois que je t'ai c'est euh, ce bouquin de de Why, ma, Why Matt Weasley. Walker Why We Sleep mmh. Pourquoi ouais. on dort et franchement pourquoi j'en parle beaucoup Parce que ça a beaucoup changé ma vie. Ou moi qui étais là, ouais, je peux dormir 6 heures, 7 heures. Maintenant, je fais hyper attention et c'est la clé, euh, le sommeil. Et ce gars, Matt Walker, il vient de faire un podcast et on est au deuxième épisode. Donc je vous encourage vraiment, pour ceux qui n'ont pas envie de lire le livre ou l'écouter parce qu'il est long, au moins d'écouter les podcasts et de vous informer sur le sommeil, qui est vraiment une chose très importante qu'on méconnaît euh, dans, dans notre monde actuel.
0: Ouais. Ouais, très bon rappel. Euh, excellent et bon de savoir qu'il est disponible également en podcast ouais. oui
2: le dernier podcast c'est de moi alors
0: je... ah c'est pour ça je me disais tiens maintenant il, il, c'était inhabituel pour Mike vas-y dis-nous pourquoi j'étais surpris
2: euh, alors, en fait, c'est... Euh, je sais pas trop si ça vient doit... dans la partie inspiration, mais c'est euh, ça, ça doit faire six mois que je l'écoute. c'est euh, on, a, on a déjà parlé de le média Protocole C'est un site ouais. d'actualité tech. Un peu... Certains le décrivent comme un peu le, le politico de, de la tech, donc très axé euh, législation et, et un peu décideur, enfin bref. Et... Le site internet, il est assez, assez chiant, je dois dire. Le, les news, en fait, il est très axé autour des newsletters, le site. Et donc, si t'es pas abonné à leur newsletter, qui viennent tous les jours, ce qui c'est juste trop pour moi, bah, c'est, dur d'avoir le, 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 contenu. Et ils ont un podcast depuis six mois, à peu près, qui est excellent. Vraiment, c'est juste tous les, genre, c'est une demi-heure toutes les semaines, je crois. Écoute, c'est juste le concentré de l'actu tech, es, que ça marche super bien, c'est vraiment très, très bien, tu vois, le, c'est clair et concis, un format vraiment. Ça marche bien. De temps en temps, ils ont aussi des interviews avec des gens, que des gens intéressants. Tu vois, l'autre jour, il y a eu un qui était très bon. C'est, ils parlaient avec Twitter. Ils ont notamment une, ils ont fait beaucoup d'efforts dans le ethics AI. Comment est-ce que tu fais du machine learning qui est, euh, qui est pas biaisé, qui est, et vraiment, ils ont une réflexion par rapport à ça qui est super intéressante. Et le, ils avaient invité, je crois, la, la chef du programme LH de chez Twitter. C'était vraiment une interview, tu vois, une demi-heure, mais vraiment super bien faite, super bien menée, vraiment hyper intéressante. Donc, je, je vous le recommande vraiment. Et euh, ouais, pour, pour la rentrée, il faut prendre des... Faut, faut prendre des euh, essayer des nouveaux trucs et tout. Ben, ça, les yeux fermés. Génial. Source code. Euh, Inscrit non, code, non. directement, ouais, source code. Code, ouais, ouais, ouais. <rire> code quoi, source.
0: Source code, j'ai même pas, je sais pas. <rire> ouais, ouais, c'est non, c'est excellent. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'il y a des thèmes qui ont l'air vachement intéressants. Donc, c'est chouette. Bah, Magnifique, Voilà. Ben, si vous êtes de retour dans la, les commutes, eh bien vous pouvez maintenant écouter ces bons podcasts. Et si vous êtes en vacances, c'est plus dur en vacances, je suis d'accord. Mais bon, c'est toujours une bonne chose de, de découvrir quelque chose de nouveau, je suis d'accord, avant la rentrée. Bon, on va quand même terminer parce que ça, on ne change pas les bonnes habitudes avec une citation, Mike.
1: Oui, oui, une citation. Alors, comme d'hab, j'en ai trois et puis je, là, je garde un peu la décision du, du momentum pour, euh, pour la fin. Mais... Mmh. Je choisis la première parce que je, 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 je l'ai beaucoup aimée. Elle, elle est poétique, mais j'espère qu'elle sera poétique en français aussi. Alors, c'est quoi C'est une, 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 une inscription sur une per, euh, pierre tombale du XVIIIe siècle. Okay. Okay,
0: d'accord, d'accord. Ouais, okay, ouais. Et
1: c'était Anna Lee Huber qui l'a notée. Je ne sais pas si elle l'a vue elle-même ou euh, voilà, si elle l'a inventée. Ça, je ne sais pas. Mais une... dites-vous que ça, c'était noté sur une pierre tombale. Quand on passe dans un cimetière comme ça, et bien paf, c'était écrit. Alors, vous êtes prêt à écouter cette citation Bien sûr. Alors, je la, lis, je la lis tout en entier. Puis Ben, de toute façon, tu es en train de tricher puis en vouloir la, la, bien la traduire. Donc, euh, c'est bien. Je vois que tu copy-paste. Donc, euh, tout va bien. Alors, je vous la lis. Je fais mieux que ça encore, mais je te dis rien. Vas-y, okay. vas-y. Dear friend, remember as you pass by, as you are now, now so once was I, As I am now, so you must be. Prepare yourself to follow me. Donc, cher ami, souviens-toi
0: en passant, comme tu es maintenant, je l'étais autrefois, et comme je suis maintenant, tu dois l'être.
1: Prépare-toi à me suivre. comme je le suis maintenant, tu le seras, tu le seras, prépare-toi mm -hmm. à me suivre. Oui c'est plus beau en anglais, mais c'est compréhensible <rire> en français. Tu sais, ça me fait penser à, à
0: la balade du pendu. Je pense que toutes les personnes qui ont fait de, de, de l'histoire du français, la balade du pendu, c'est un, un truc de François Villon, mais qui, est, qui date de, je ne sais pas, 1500, tu vois, un truc comme ça. Euh, alors, il fallait que j'aille revoir le truc, mais ça me fait penser à ça. C'est... Ces poèmes sur l'état, euh, bah, une fois qu'on est mort, quoi. Euh, Qu'est-ce qui te parle là-dedans Pourquoi elle t'a elle, elle interpellé, euh, celle-ci
1: Non, je trouvais un, intéressant d'avoir de, 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 de un message au lieu de, voilà, ici était quelqu'un euh, sur une pierre tombale, un message qui te parle de l'au-delà, euh, enfin, de, de loutre tombe, si on veut bien. Et je trouvais ça assez cool, déjà, le fait de mettre un petit poème sur un, une pierre tombale. Et je trouvais bien, ce que j'aimais dans ça, c'est de te dire, bah voilà, N'oublie pas que moi, qui suis là, sur cette, qui suis maintenant mort, j'étais comme toi. Et puis, prépare-toi et sache que tu seras à ma place. Peut-être pas dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, mais tu seras là. Donc, c'est un petit reminder que voilà, on va, tous, on va tous mourir. Je lisais un truc qui disait qu'on vit en moyenne 4500 mois ou semaine je sais plus quoi euh, au long de notre vie ce qui est pas beaucoup hein, quand tu euh, quand tu calcules mmh. donc euh, autant les faire compter donc j'aimais beau je trouvais que c'était un beau une bonne, un beau petit poème je commence à être attiré de plus en plus par la poésie moi qui détestais ça quand j'étais plus jeune comme quoi tout change <rire>
0: bon excellent c'est euh, écoute voilà on, on finit sur une note un peu plus pas grave mais mais importante et, et qui qui nous permet justement voilà de Maintenant, appréhender euh, les mois d'été dans, dans des bonnes conditions. Donc, merci, Mike. On reprend le rythme de notre côté euh, chaque deux semaines. Hein, on se retrouve, donc, ça fait, euh, euh, je ne sais pas quand, allez, le 31, voilà, 31 août. Et, et c'est très bien comme ça. On se réjouit de reprendre le rythme. Et puis, si vous avez quelque chose à nous dire, hashtag Askniptag sur Twitter. Sinon, vous pouvez rejoindre notre groupe Signal qui marche toujours bien. Envoyez-nous un petit mot info.niptech.com et puis on vous envoie le lien ou sur Twitter. Voilà, ou pas sur
2: nicktech.com, il, il y a un petit lien pour nous envoyer une demande.
0: C'est bah, bah, encore plus simple. Donc franchement, et on se fait plaisir. Il n'y a pas trop de trafic, donc c'est cool. Et puis euh, voilà, sinon, on se réjouit et à dans deux semaines. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
2: J'ai une question. Tu vois, j'écoutais le... Euh, enfin, j'écoutais... Euh, enfin, quand on a enregistré le rendez-vous tech, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde dit ciao dans les podcasts Tu vois Parce que c'est...
1: Ouais, tu... ouais, Parce que dans la vraie tout vie, tu n'as jamais ciao.
2: dit ciao quand je dis ouais, au revoir à quelqu'un. Ah si non, ça arrive, si ça arrive.
0: Mais pas naturellement, tu vois. Je
2: pense moi, quand je, je
0: pars d'une réunion au boulot, j'ai plus plutôt... le temps... Ciao, ciao. <rire> À bientôt, <rire> deux semaines, ciao <rire> Comme ciao. ça, je, je fais la même chose. Bonjour, ça, vois, à bientôt, ciao, ciao C est c est vrai, je pense que, que l'été dramatique, il est mieux que « salut !» C'est vrai, ouais, À la prochaine fois, <rire> ouais. dans deux semaines. À bientôt. Bon, dans deux semaines, c'est bien. Je pense mm. que si tu ne rajoutes rien, c'est bien. Et si tu mm. te fais juste euh... « bye bye », <rire> non, non, ça sapin, pas. C'est vrai, non Bonne, ciao, ouais, bonne explication. Bien. Ciao, c'est tonique. tonique, ouais. mm. Qui a commencé, par contre, je ne sais pas. Alors ça, d'où ça vient Est-ce qu'on l'a piqué Est-ce que ça vient venu naturellement Dure à dire, hein. Mais comme il n'écoutait que des podcasts en anglais, on, moi je ne pense pas qu'on l'a piqué quelque part. Quoi. Non, ça a dû est... venir comme ça. Voilà, <rire> je pense que c'est naturel. Voilà. Voilà, c'est une bonne question. D'où viennent les choses C'est toute une bonne question. Il euh, y a ce gars qui fait euh, « Depuis quand ça existe oh, ?» les, il, les il, il est très marrant. Il est de il est, il est... moi, j'adore. Ouais. Très très cool. Donc, voilà, ça être... de, depuis quand on dit « Ciao » <rire> euh, à la fin des podcasts ah. -ce que, euh, Moi, j'ai bien aimé ton mot, « Métaversifié, Baptiste ». Ouais, moi ça euh, me <rire> euh, va. Je trouve que ça dit tout. Je trouve que ça explique où on en est, où on veut aller. Ah, tu l'écris à l'allemande euh... Avec un IE, métavers. Non, mais moi j'aurais pas mis
2: un V à la fin, non.
0: Métaversifié. Non. Ah, Attends, mais... <rire> comment comment tu l'écris comment Quand tu l'écris Métaversifié <rire> avec A, F. Avec un F ver,
2: le ver, V, c'est bah... en allemand que tu le prononcerais comme ça.
1: Eh Un metaverse. C'est pas un metaverse comme ça non. Oh, Ouais,
2: métaversifié. Attendez, je
1: l'écris. Ah, avec le F, pardon. Ouais. ouais. Non, parce que, euh, que avec, tu... le... avec deux V, ça le <rire> Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'on le voit en même temps qu'on vous parle, donc euh, on est toujours ah, <rire> là. As versifié. Tu mets deux S, quand même. Non. <rire> un S, voilà. Faut qu'on fasse ouais, gaffe, ouais, parce que
2: c'est ouais. sûrement la première fois que ces mot apparaît dans l'Internet, donc il ah, euh, faut ouais. que l'orthographe soit, soit bon. C'est -ce pour ça qu'il
0: faut le quand même, que les,
2: que <rire> les jeunes du mot. futur, il oui. encore des sources. Alors,
1: et devine combien il y a de résultats sur Google Je ne sais pas. Allez, dis. Je sais pas, 10 11. 11. 11. Wow, ok, ça, c'est. là, c'est vraiment un mot. Mm. Puis alors, ça, ça vient dans une langue un peu. En, en, même en plusieurs. Je pense qu'il apparaît même pas en un seul mot. Non, On non, c'est ça, nouveau... Si tu mets des guillemets,
0: il In... y en a un, mais qui a un truc qui met tout, euh, n'importe quoi. Euh... Il y a GeneWord. Il y a index, index, index. Oui, index. <rire>
1: Et hey, trademark, all the way. Trademark, vas-y, fais metaverse.com, metaversifier.com. Ouais, pas mal. Ah, ça, c'est un mot euh, bien, bien underground, comme on aime le dire.
0: Exact. Et, et puis, oh. ce qui est bien, c'est que metaversifier, tu vois, ça, 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 ça peut vouloir dire quelque chose aussi en anglais. Tu vois, le... euh, attends, alors, qu'est-ce qu'on a dit euh... Ok, ok. Bon, bah cool, donc on a notre nom de l'émission. Quoi d'autre on a besoin je, je crois que, que c'est de...
1: tout. Euh... Bon, <rire> bon, les choses dont on parle, de toute façon, tu mettras privacy, ouais, 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 ouais la tech, le... et puis... De... Voilà, et puis, na, vrai, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai merdé euh, avec,
0: le... avec le, le truc au milieu, là. Ouais, non, euh... mais c'est ton, ton truc
2: qui a, qui a freeze. Et, euh... ouais, ouais euh, mais ouais.
1: je ne sais pas, ouais, c'était de mon côté, du coup. Ouais, je crois que la, la... Je croyais que tu avais la... J'allais dire la DSL, je croyais que tu avais la le truc avec les avec la lumière ah mais, mais
0: ah non ouais mais parce que ceci dit c'est vrai que même si ça freeze et puis que je continue à parler euh, toi à oui limite, en fait en local était, ouais, euh, ouais j'aurais pas dû arrêter en fait ouais
1: exact Il faut ouais. continuer puis on s'en fout mmh. à part si ça freeze longtemps mais voilà mais oui,
0: ouais, c'est voilà c'est bien mais vont réagir que et puis qu'après regretter bon mais c'est cool en tout cas ça fait plaisir il oui. faut se remettre un petit peu sur, sur les rails. Mmh,
2: oui, et puis on avait des bons... Ça, ça c'est bien quand tu fais une pause d'un mois. C'est qu'il y a toujours il y a des, il y a des sujets qui viennent. Tu sais, c'est un peu moins... On, est un, on peut être un peu plus sélectif.
1: Faire une pause d'un mois sans la faire. Parce que pour une fois, il y avait un podcast entre deux. Et je crois que vous en avez, un, euh, un, vous en avez fait un, non
2: Oui, on aurait dû le poster. En fait, Guillaume, il a fait ça pour son podcast. Pour Tech Café, il a posté l'épisode du Rendez-vous Tech. Et on aurait dû faire la même chose, en fait. On aurait dû lui demander.
1: Ah, ouais. Oui, ouais, je pas pensé. Mmh. Ah, ouais. Okay. bon bon la prochaine fois. Oui, et puis, euh, vous, vous... Euh, vous euh, Mais vous n'avez pas fait un autre truc Ou c'était le rendez-vous tech Non, c'était le avez... rendez-vous tech. Ah, j'ai cru que vous alliez faire un autre truc avec une autre personne. J'avais pas compris. Ah, très bien. Ah bah c'est bien. Je suis très content qu'ils se prennent des vacances, qu'ils fassent comme notre ami Léo Laporte et qu'ils prennent des gens... Pour faire ça, fait un certain
2: temps qu'il le fait. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. J'étais déjà venu à Guillaume vendait l'été dernier et je pense déjà l'été d'avant il le faisait parce que tu sais, quand tu as des enfants et tout. Et puis, ouais, quand tu le fais entrepreneurialement je pense que ça doit. Ah, il faut.
0: Ouais. Attends, moi je vais faire un truc. Je suis en train de regarder. Après, je vais te l'envoyer en cadeau pour ta bonne idée. Je vais acheter le metaversifier.com et et après tu pourras le prendre Baptiste. Ok, on met quoi dessus C'est ça la question. Ah, après bah, tu, tu, tu
2: choisis. On discutait parce que je pense que les gens qui connaissent mon nom de famille, enfin qui l'ont vu sur euh, mon Twitter, savent que c'est assez rare. Et euh, on était avec de la famille, on se disait Ok, il faudrait acheter le nom de domaine, tu vois. Et qu'on donne une adresse email à tous les gens de la famille, tu vois, tu sais, genre ouais. Baptiste, at, machin, ah. voilà. mais euh, Mais je cherchais un provider, tu sais qui te fait ça et c'est vachement chiant, tu vois. Parce que le, les sites de hosting qui te donnent des adresses mails, c'est toujours des interfaces moches et personne l'utiliserait, tu vois. Donc, euh, ouais. et Google, ça coûte beaucoup trop cher. Genre, tu sais, il faut utiliser Google Suite, G Suite, et ça, ça coûte genre 10 ah ouais. balles par personne par mois. Ouais, c'est un peu. Ah ouais, autant que ça, 10 ouais. balles par ouais. ouais. personne par mois. C'est pas possible de ah ouais, juste, tu cool. euh, sais, plugger Gmail dans un. Dans ouais, ben bah, normal. normalement,
1: tu faisais ton propre SMTP à la maison. C'est ça, mais bon, euh, je sais pas, je peux faire quoi. Ah, ben bah voilà, tu, mais tu le roast sur un, sur un serveur virtuel. Ouais mais le, le, l
2: après, c'est l'interface que tu as, elle est pourrie. C'est ça, le souci. Tu ah, vois, ouais, genre, moi, ouais, je voudrais non, avoir une interface un peu comme Gmail, parce que ah, sinon, ah, les gens de ma famille ne ah, vont pas l'utiliser. C'est dommage. Quoi. Euh, mais si un auditeur clair. connaît, je, je, je prends. Je, bon,
1: je bon ce qu'il peut faire après, c'est que tu peux le lier directement à ouais. ton Gmail.
2: Ouais tu peux faire une redirection. Mais une redirection, moi, je pense faire ça. Pour l'instant, c'est l'idée, quoi.
1: Après, ouais. euh, les gens, normalement, aiment leur, leur email, ils n'aiment pas trop changer.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Metaversifier.com.
0: Merci pour votre commande. Ça t'a okay. coûté combien 23 Françaises. Ça va Comment ça ah, se ouais. fait genre... Pour combien d'années Deux ans. Ah, ah ouais, c'est pour ça. Bien. Sinon, c'est 10 ans. Ça va. Ouais, oui, oui, ça. oui, c'est ça. J'ai pris deux ans, je me suis dit le temps que toi que… Là, tu as tes examens, après le temps que tu montes ta boîte, ce machin. Ou d'aller
1: bosser pour Tu
0: T'as un compte Godabi J'ai pris ça, je ne sais pas pourquoi j'étais sur Godabi. Non, mais je vais m'arranger, on voit ça hors ligne. Ça marche, ça marche. Ah oui, parce qu'on est toujours... On est toujours en ligne, c'est magnifique. Allez, du coup, je pense qu'on peut vous dire ciao. Bon, oui, à fond, parce que là, on était vraiment au fin fond de la soupe. Ciao tout le monde. Ciao.